0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. O presidente da Câmara Municipal de Andradina, Guto Marão, avaliou positivamente o encontro que teve na última semana com Luiz Marinho, diretor da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Durante a discussão sobre a nova divisão do Estado, o comandante do Legislativo andradinense acredita que foram levadas pautas que aumentaram a confiança dos vereadores na região de Andradina. Segundo o presidente da Câmara, como a região carece de representantes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, é só desta forma que os municípios poderão ter força política para buscar recursos. Quanto a esse assunto, Guto, você tem toda a razão. As cidades, ou pelo menos as micro-regiões, precisavam se organizar e lançar candidatos únicos. Ou, no mínimo, poucos candidatos. Às vezes, um só por cidade. E, com isso, poderíamos ter representantes na Assembleia Legislativa do Estado, ou até mesmo na Câmara Federal. Por enquanto, a gente vê duas uh, possíveis candidaturas com chances, inclusive, de se eleger. Jamil Ono, por Andradina, e Lucas Anata, por Araçatuba. Por isso, para o bem destas regiões, outros nomes precisam ser evitados. Para que isso não prejudique ainda mais as cidades. O excesso de candidato acaba atrapalhando e, muitas vezes, inviabilizando a eleição e, com isso, quem sai no prejuízo são as próprias cidades. Tem também o doutor André, na cidade de Lins, que é vice-prefeito. Todos esses são pré-candidatos ou, às vezes, nem são pré-candidatos. Mas a gente está nominando aqui para que as pessoas tomem a decisão correta. Quanto menos candidato, mais chance de representatividade toda a nossa região vai ter. SRC Notícia. Notícia. E o PAT, o posto de atendimento ao trabalhador de Mirassol, atualizou as oportunidades de emprego para esta semana e agora está com 223 vagas abertas em várias categorias, principalmente de ajudante geral, carpinteiro e pedreiro. Os interessados podem enviar o currículo no e-mail pate@mirassol.sp.gov.br. Também é possível entregar o currículo pessoalmente no PAT, que funciona junto à Prefeitura, de Mirassol.
1: Nova Aliança, na região de São José do Rio Preto. Alcançou sua emancipação política administrativa 28 de dezembro de 1926, tornando-se distrito de São José do Rio Preto. Somente em 1944, o distrito foi elevado à categoria de município com o nome de Nova Aliança. A cidade recebeu esse nome por seus fundadores em homenagem à propriedade onde haviam morado anteriormente, a Fazenda Bela Aliança. E hoje possui uma população com mais de 6 mil habitantes. Nova Aliança, também presente no SRC Notícias.
0: E agora, é Notícia, repórter Diego Fernandes.
2: E a Santa Casa de Araçatuba aderiu ao movimento Chega de Silêncio, que reivindica a liberação de mais de 2 bilhões de reais em recursos do governo federal para o atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde, para as Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o Brasil. Na Santa Casa de Araçatuba existe um déficit mensal, mas essa situação é ainda pior em outros hospitais. O provedor da Santa Casa de Araçatuba, Petrônio Lima, fala sobre o assunto.
1: Previsão... A continuar da forma que está o déficit mensal, nós vamos fechar o ano em torno de 24 milhões de descoberto. Então é muito preocupante, nós estamos trabalhando para que isso seja revertido, né, através de emendas, através de, de recursos do, do governo de São Paulo, do governo federal, para ver se nós minimizamos essa projeção tenebrosa que está para Santa Casa de Araçatuba. Nós estamos mobilizando aí os deputados, as frentes, né, tanto estadual como federal, ligado ao, ao setor, para que nos ajudem a sair desse impasse. que cada dia que passa, torna-se muito mais difícil.
2: Na Santa Casa de Aracatuba, cerca de 80% dos pacientes são atendidos pelo SUS. Caso não haja um socorro financeiro mais rápido possível, pode haver a paralisação de atendimentos ainda neste ano no local, segundo o próprio provedor. Ele explica toda essa conta de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde nos hospitais filantrópicos, nas Santas Casas e, principalmente, na Santa Casa de Aracatuba.
1: O um segmento, ele, ele atende... Ele fornece ao sistema SUS em torno de 170 mil leitos, 26 mil leitos de UTI. Isso representa em torno, de, em termos médios, 70% de todo o atendimento SUS de alta complexidade. Então é um movimento muito, muito importante. E Aracatuba, especialmente, nós, esse percentual, ele extrapola, ele passa de 80% dos atendimentos de alta complexidade da nossa região. São 40 municípios que caem aqui na Santa Casa e Araçatuba na alta complexidade. Então é muito, é muito difícil, é muito preocupante essa situação. Nós estamos trabalhando para que não aconteça um, uma, uma paralisação de algum setor da, do, do, do nosso atendimento. Nós estamos fazendo gestão junto ao governo de, de São Paulo, apresentamos já um plano de trabalho para que nos, nos possibilita atravessar esse período de, de turbulência. Mas caso não sejamos atendidos, dificilmente nós vamos nos furtar de, algum, de alguma paralisação de alguns setores de atendimento aqui da Santa Casa. Mas nós vamos trabalhar firmemente para que isso não ocorra que o nosso papel eu como provedor, a nossa diretoria é de buscar, buscar solução para essas dificuldades que são grandes, né? Mas não são maiores do que a nossa a nossa vontade, a nossa disposição.
2: Diego Fernandes SRC
0: do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. E uma erosão gigantesca se formou no córrego Jacintina, em Lins, e ameaça danificar duas casas na rua Jatobá, no bairro Jardim Pinheiro. A Secretaria de Obras está trabalhando no local desde a última semana para colocar uma nova rede de galerias, que será mais extensa, para depois reconstruir o talude do córrego. Em razão da gravidade da situação, as equipes da Prefeitura de Elim seguem trabalhando inclusive durante o feriado. O secretário de obras, Olivaldo Peron, chegou a gravar um vídeo no domingo, de Páscoa, mostrando a dimensão da erosão e o risco de engolir as casas. Trabalhadores nascidos em janeiro já podem, desde a última quarta-feira, retirar até mil reais de suas contas do FGTS. Na estimativa da Caixa, são quase 4 milhões de pessoas aptas a fazer o saque nessa etapa, em que mais de 2 bilhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal. O pagamento vai até 15 de junho, de acordo com o mês do nascimento do trabalhador. A retirada será possível até o dia 15 de dezembro. A prefeitura de Birigui está realizando o trabalho de revitalização e limpeza de hortas comunitárias do município. O serviço de roçagem e retirada das sobras está sendo executado pela Secretaria de Serviços Públicos. A cidade tem 55 hortas comunitárias, beneficiando mais de 1.500 famílias do município. O projeto Hortas Comunitárias faz parte das ações do Fundo Social de Solidariedade de Birigui. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio da equipe de vigilância epidemiológica, divulgou o boletim de monitoramento da dengue e também da leishmaniose. Foram notificados 22 casos de dengue, ainda esperando o resultado de laboratório. A cidade já tem 221 casos positivos de dengue e nenhum de leishmaniose. Marcelo Rocha, SRC.